0: el intestino, el epicentro de nuestro sistema inmunitario. En el momento de abordar un, un proceso de resolución de un trastorno inmunitario que ahora veremos, hablamos de alergias o hablamos de autoinmunidad. Hay dos posibilidades, la alergia todos la conocen un proceso mediante el cual pues, aparecen síntomas relacionados con rinitis, eczema, dermatitis, eh, asma alérgico, etcétera, el cual básicamente está, relacionado, eh, está vinculado a una producción de histamina y a una reacción inflamatoria de nuestro sistema inmunitario. La otra posibilidad, caben dos posibilidades, la actividad autoinmunitaria, en la cual en un momento dado nuestro sistema inmune acaba confundiéndose y generando un autoataque un autoataque a nosotros mismos. Entonces estas son las dos opciones que vamos a ver aquí. Vamos a ello. Eh, como hablábamos de prevalencia y de incidencia de diabetes tipo 2 y nos presentaba wilfredo eh, estamos en lo mismo, estamos en las mismas, estamos en alergias. Si vemos un cuadro de lo que había en el año 90 y un cuadro de lo que hay en el 2007 en cuanto a incidencia, vemos un crecimiento exponencial espectacular. Esto es una, datos de incidencia en en Inglaterra, Gales, Estados Unidos a la derecha, pero da lo mismo. Eh, la tabla mundial, si la cogiéramos, hablaríamos de todos los países occidentalizados que presentan patologías, que podríamos hablar, hablar como eh, Stefan Lindeberg cita, eh, patologías eh, occidentales, patologías occidentalizadas, que en hatcha no se dan. Eh, en tribus de cazadores, recolectores, este tipo de patologías no las encontramos. En autoinmunidad, perdón, esto también es otra gráfica para... Para asma, en este caso, exponencial. En autoinmunidad, una cosa interesante, como desde los años 50 bajan las patologías infecciosas, pero como las patologías autoinmunitarias incrementan exponencialmente. Año tras año, cada vez vamos a más y hablamos. Pero si tenemos una esperanza de vida espectacular, nosotros vivimos hasta los 90. ¿Cómo puede ser si estamos bien? Yo eso lo pondría en cuestión. No se trata... La esperanza de vida está clara. Que los niveles de salubridad nos permiten esa esperanza de vida, los avances médicos, los antibióticos en un momento dado nos salvan de una muerte, pero la calidad de vida en nuestras poblaciones occidentalizadas está claramente mermada, está claramente mermada porque cada vez encontramos más patologías de este tipo y están creciendo exponencialmente. Entonces en patologías autoinmunitarias como patologías eh, como Crohn, como colitis ulcerosa, patologías autoinmunes de lo que decía que tu sistema te ataca a ti en el intestino grueso, eh, en este caso de eh, patología celíaca, eso es un crecimiento exponencial claro, en esclerosis múltiple, eh, artritis reumática, espondilitis anquilosante, en todo este tipo de patologías el crecimiento es claramente exponencial. Entonces la cuestión es, la cuestión es, ¿qué pasa con la genética? ¿Es la genética el que puede darnos una explicación para ello? ¿Quiero hacer antes de entrar de pleno en intestino y qué hacer en el intestino para desencadenar el trastorno? Entonces, este, este, esto, esta cosa que voy a explicar ahora es importante. Si nuestro intestino funciona como debe de funcionar, no tienes por qué sufrir alergia. Si tu intestino funciona como debe de funcionar, no tienes por qué sufrir autoinmunidad. La aparición de esas patologías vendrán dadas porque tú ahí vas a estar sufriendo, probablemente, probablemente no vamos a ser absolutos, pero en un número muy elevado, una inflamación de bajo grado que va a estar cabreando a tu sistema inmune. Cuando tu sistema inmune está cabreándose, y mantiene una situación de inflamación mantenida, es cuando puedes acabar desencadenando una alteración de este tipo inmunitaria. Entonces, si todo está donde tuviera que estar, no debemos por qué acabar generando esto. Entonces, yo después, cuando hablemos de intestino, ¿qué hablaremos de? ¿Qué es lo que quiere decir que todo esté donde tiene que estar? ¿Qué es lo que tiene que haber en el intestino para que eso sea así? Y al mismo tiempo, si eso no está, ¿cómo después podemos recuperarlo en cierta medida? ¿Ok? Pero previamente a esto quiero dejar claro este concepto, el decir, no, es que yo sufro artritis reumática porque ya mi madre la tiene, entonces, ¿qué voy a hacerle? Tú, tengo los dedos deformados, se me están deformando, aguantar como pueda. Eso no es así, no es así. Otra cosa es que sí que es verdad que tenemos la predisposición a sufrir lo que genéticamente está tenemos. Entonces, queremos decir, si mantenemos la funcionalidad... Este término es interesante para nosotros y después veréis lo que quiere decir. Si mantienes la funcionalidad de tu sistema intestinal y eso va a implicar una funcionalidad de tu sistema inmunitario, y veréis por qué, si mantienes la funcionalidad, aunque tú tengas ese gen que te predispone, no tienes por qué expresarlo y no vas a desencadenar el trastorno. Ahora bien... Si tu contexto, y si funcionalidad, tu funcionalidad la pierdes ahí sí que entonces si estás predispuesto para artritis reumática sufrirás artritis reumática, si estás predispuesto para migraña será migraña, si estás predispuesto para Crohn será Crohn, pero tienes que hacerlo mal para que eso pase, ¿vale? Entonces a este nivel lo quiero referenciar con los estudios que a final del siglo XX, principios del siglo XXI se hicieron sobre genética, sobre estudios de genoma completo, donde trataban de buscar, quizá os suena esto, hubo una gran inversión económica, porque se pensaba que cuando descifráramos de pleno nuestro ADN, podríamos entender por fin por qué tenemos esas enfermedades. Entonces, se hizo un gran trabajo minucioso, viendo todos los diferentes polimorfismos que podía presentar cada enfermedad, para decir, es verdad, este, esta mutación genera esta enfermedad. ¿no? Eso es el concepto más clásico en el terreno de la genética que viene desde los años 80, que es el determinismo genético, que es una variante común, una mutación común, una patología común, el common variant, common disease. Entonces trabajaron en ello y, por ejemplo, aquí, en esta publicación, ¿qué hacen? Presentan, revisan en la patología de Crohn, esta enfermedad autoinmune intestinal. ¿Qué hacen? Cogen un grupo de población extensa, por ejemplo, de, yo no, no recuerdo, eran como mil eh, personas y cogen mil personas con enfermedad de Crohn versus a mil personas que no tienen esa enfermedad. ¿Para qué? Para ver qué mutaciones son los, las que presentan los que tienen la enfermedad de Crohn, buscando esto que os estaba diciendo. ¿Qué encuentran? Encuentran 142 polimorfismos relacionados con la enfermedad de Crohn. Pero ¿cuál es su conclusión? No explica más que un 30% de la enfermedad. No explica más que un 30%. Entonces, en los estudios de genética, ¿qué encuentran? Que se puede explicar entre un 10 y un 50%, pero está a la altura de los aspectos ambientales. El aspecto ambiental está a la misma altura que la genética. Por lo tanto, por eso digo, cuando alguien hable de que yo sufro esto porque tengo la genética, que sepa que está solo hablando de su 50% que le queda otro 50% que sí que lo puede manejar. Entonces, es verdad que hay aspectos ambientales, contaminación, etcétera, que tampoco no es controlable, pero a donde vamos a parar es que los aspectos de lo que comemos, lo que nos movemos, el movimiento, la nutrición, el estado emocional, sí que son tres pilares que dependen en cierta manera de nosotros, y voy a añadir, ¿veis? Ya estoy integrando de, nuestro, de nuestra microbiota. No solo de nosotros, sino de nuestra microbiota. Pero ahí es el mensaje alentador de decir, bueno, oye, parece ser si, si elegimos adecuadamente nuestra comida, si nos movemos y nuestra situación emocional es adecuada, sí que son herramientas que nos van a permitir gestionar y quizá que esa patología no aparezca. ¿Ok? Entonces... Esto es una imagen que he querido poner, que me gustó, de la revista Time, que decía, eh, ¿por qué nuestro DNA no es nuestro destino? Y es por lo que os acabo de decir. Nuestro DNA no es nuestro destino. Mensaje bonito y que me alegra de poderlo transmitir. Entonces, si no somos genética, eh, ¿qué cosas importantes hay que tener aparte de la genética entonces en cuenta? Porque estamos diciendo que los aspectos ambientales juegan un papel determinante. Entonces, vamos a hablar especialmente de dos, de dos acercándonos a este concepto más lamarquiano que comentaba Guifredo. Esos dos aspectos, uno es el concepto de epigenética, que el concepto de epigenética, resumiéndolo muchísimo, tiene que ver cómo nuestros genes se cierran o como nuestros genes se abren. Cuando se abren es para expresar una proteína y eso quiere decir que el gen, el gen está demetilado y cuando se cierra es que el gen está metilado, metilado por grupos metil, entonces es un gen cerrado, silenciado, que no expresa proteína. Esa posibilidad de metilar, de metilar, está regulada por este circuito, que lo vamos a simplificar mucho. Este circuito es un circuito mediante el cual desde la metionina, desde la metionina podemos obtener grupos metil y esto va a permitir metilar y para que podamos obtener metionina tenemos que tener una buena capacidad de producción de vitamina B12, y ácido fólico, y colina, es igual, estos nombres para qué sirven, para saber qué, para que tengáis esta idea, colina, metionina, son aminoácidos esenciales que debemos de comer, si no los comemos tenemos deficiencia, tanto de la colina como de la metionina, ¿cuáles son las fuentes más importantes para estos aminoácidos? Justamente, carne, pescado, eh, marisco, huevos, son las principales fuentes. Donde, o nos ofrecen más cantidad por cada 100 gramos. De alguna forma, es un guiño a la evolución. El guiño a la evolución es de los alimentos que han estado con nosotros desde una perspectiva evolutiva, parece que están presentes constantemente para regular me mecanismos determinantes. Entonces, sí que es verdad que ahora tendríamos que ver una carne en la, en la medida de lo posible, la mayor calidad, pescado de la mayor calidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces... Este proceso de metilación, de metilación, en cierta manera dependerá de nuestra forma de alimentarnos. Vitamina b 12 especialmente es carne, esto no lo había dicho. El ácido fólico es hoja de verdura verde, pero por ejemplo, vísceras, que eso es un alimento muy preciado. Eh, con, veremos después que tiene es de la sustancia que tiene espectacularmente una cantidad de ácido retinoico, sustancia inmunorreguladora. Veréis que el, el hígado, por ejemplo, es algo que tiene alta cantidad también de ácido fólico, lo podemos encontrar ahí. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Para poder, nosotros tenemos que dar la posibilidad a nuestro cuerpo de que metile y demetile a sus anchas. Metila cuando te haga falta y demetila cuando te haga falta. Para eso hace falta que tengas una entrada alimentaria de aquello que nos hace falta que esté. Más que tu cuerpo tenga una situación de energía. Y cuando hablamos de energía, hablamos de un cuerpo que no tenga una inflamación de bajo grado. Cuando un cuerpo tiene una inflamación de bajo grado, vamos a poner clínicamente, ¿qué quiere decir inflamación de bajo grado? Puede ser Alguien que tenga barriga hinchada, pesadez, digestiones lentas, gases, no voy bien de vientre. Esos son indicadores clínicos de que la barriga no está yendo bien. Esa persona, muchas veces que nos encontramos, se pone a comer adecuadamente, que veremos qué quiere decir adecuadamente, pero en 10 días, independientemente del peso o no el peso, lo que nota es que su barriga se deshincha, que siente una sensación de mejoría en su región abdominal por desinflamación. Entonces, necesitamos energía y materia prima de cualidad. Esto tiene que ver con epigenética. Entonces, la epigenética está bajo nuestro control. Eso es una forma en cómo vamos a regular nuestros genes, para que los genes expresen o no expresen. Y la otra clave es la de los receptores nucleares. Los receptores nucleares son esos receptores que se encuentran en el núcleo del ADN y que realmente... ...los podemos contar con los dedos de las manos... ...si nosotros en esta sala fuéramos una célula... Eh, ...hablaríamos de que... ...están las proteínas que... ...para entrar en la sala, en la célula... ...deben de tocar a la puerta... ...eso quiere decir que es una proteína de membrana... Y ...mientras que hay otras proteínas... Eh, ...otras moléculas, las cuales ...pueden entrar directamente al ADN... ...pueden entrar directamente al ADN... ...al núcleo del ADN... ...quiere decir que por jerarquía de prioridad... ...estas sustancias tienen mucha más importancia... ...entonces... Por ejemplo, aquí veis un ejemplo y así quizá cogemos toda la información que hemos visto esta mañana. Si pusiéramos por caso que esto es un enterocito, un enterocito es una célula de nuestro intestino, aquí veis que tenéis aquí a los toll-like receptors, estos marcadores de membrana, estos receptores de membrana que se encargan de detectar si hay alguna cosa que no va bien. Fijaros, viene un lipoporisacárido, después os explicaré cómo podemos generar una endotoxemia. Pero pensar, microbiota de calidad microbiota que empieza a mal funcionar, a no funcionar adecuadamente, a generar un sobrecrecimiento bacteriano, bacterias más patogénicas y que podamos tener una situación en la que se empieza a liberar más lipopolisacáridos. Un lipopolisacárido, ¿qué va a hacer cuando se una a este receptor? Genera una señal inflamatoria, que es lo que hablábamos, es señal inflamatoria que no es que sea malo, eso viene bien porque alerta a nuestro sistema inmunitario que tiene que ir para allá. Pero esa inflamación tiene que ser intensa, breve y rápida. Si se mantiene en el tiempo es cuando entramos en un proceso donde la estamos fastidiando. Entonces, cascada proinflamatoria, mediado esta sustancia que quizá algunos conocen, nuclear factor Kb, y simplemente que, que os quiero mostrar cómo a través de la ingesta de pescado azul uno puede estimular este otro receptor que también es nuclear, ...y generar una contrarregulación. Es decir, en ningún caso hablamos de las grasas omega 3 como algo que bloquean... ...sino como algo que modulan, algo que permita que eso no se pase de la rosca... ...que no se pase de rosca, que a participe en que la inflamación sea breve, intensa y, perdón, y rápida. Entonces, resumiendo, para ir ya a por el intestino... ...no somos genética solo, los aspectos ambientales somos determinantes... Y estos dos aspectos de estos tienen que ver con el concepto de epigenética, metilar de metilar, está en nuestras manos, el concepto de receptores nucleares está en nuestras manos. Otras sustancias claves a nivel de receptores nucleares, ¿cuáles son? Pescado azul es una, vitamina D es otra, eso es sol, vitamina A es otra, ácido retinoico, algo que, con, que ha estado con nosotros en toda la evolución. Después vemos un receptor de tiroxina, que también actúa a nivel nuclear, tiroxina, ¿de qué depende? De sustancias que evolutivamente han estado mucho con nosotros, yodo, selenio, zinc. Y después está el receptor para cortisol, nuestro eje de estrés que también participará, y eh, receptor para hormonas sexuales, de las cuales hablará David. Pero ¿veis? Son estos receptores, no es que tengamos más a nivel nuclear, que modulan y que, como vitamina A, como grasas omega 3, como función tiroidea, como cortisol, dependen de nosotros y nosotros somos los responsables de la capacidad en cómo ellos regulen esos receptores ¿ok? entonces ¿qué podríamos concluir aquí? ¿qué podríamos concluir aquí? el concepto de genotipo, ok tenemos una, un traspaso genético familiar, ok pero es el contexto y este contexto una parte eh, relacionada con la epigenética, el que, va esta, es el que va a generar un fenotipo. Entonces, no nos interesa tanto el genotipo como el fenotipo. Pongo un ejemplo. Todas las personas que sufren patología celíaca tienen la, mucha, la mutación genética de Q2 y de Q8. Todos. Pero no todos. Todos los que tienen DQ2 y DQ8 sufren la clínica del celiaquismo. Es decir, tú puedes tener la mutación genética, pero no expresar clínica. ¿Vale? Entonces, no nos interesa que tú tengas o no tengas esa mutación, nos interesa cómo te encuentras. Y cómo te encuentras tiene que ver cómo tus genes están protegidos, regulados. La regulación de esos genes es nuestro medio ambiente y eso es el fenotipo. Entonces, en estos momentos, ¿qué podemos decir? El fenotipo gana por encima del genotipo. El fenotipo da mucha más información y más capacidad de manejo por encima de solo la genética. Y aquí vamos a parar a lo que hemos empezado a hablar en la ponencia, que es el genotipo propiamente es el responsable de, de enfermedades mucho más minoritarias, como el síndrome de Down, síndrome de Marfan, son Angelman, son patologías que si viéramos un cuadro de incidencia, no han crecido en los últimos años. Se mantiene en la incidencia de la población de siempre. Sin embargo, las patologías adquiridas, que son estas patologías de los países desarrollados occidentalizados, migrañas, colon irritable, colitis ulcerosa, Crohn, artritis reumática, alergia, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, diabetes tipo 2, son patologías Adquiridas, llamarlo así, por llamarlo así, donde el fenotipo juega un papel determinante, determinante. Por lo tanto, insisto, para pasar ahora a hablar del intestino, fenotype wins over genotype, fenotipo por encima del genotipo. Vale. Esto espero que, pueda, que sirva para transmitir un mensaje alentador quizá para alguien que pueda estar sufriendo algún tipo de problema de salud, para saber que tiene herramientas para poderlo solucionar. Ok, y esta archiimagen conocida de la mañana, pues eso, ¿cuál es la estructura de nuestro cuerpo que genera esta relación exterior-interior? Es decir, regulación genética mediada por el aspecto ambiental, ¿cuál es la herramienta determinante si no el aparato digestivo el cual tiene una exageración de genes relacionados con su regulación es más de un millón de genes pero yo he visto por ahí hablando más de 15 millones de genes comparado con los 23.000 genes que tenemos las células del, del ser humano, esto que decía Wilfredo me pareció espectacular, realmente somos transportadores eh, de carga genética ¿no? de... entonces eh, la cuestión es nuestro microbioma realmente es el eje, el epicentro clave de esta interacción, 10 veces más, eh, eh, más células que nuestro cuerpo. Entonces, en el intestino, por lo que ahora veréis, justificaremos el por qué es el epicentro del sistema inmune. Cuando hablemos de sistema inmune, vamos a hacerlo de forma didáctica y hablaremos de tres líneas de defensa hablaremos de tres líneas de defensa para poderlo hacer didáctico ¿vale? la primera línea de defensa la primera línea de defensa es lo que se conoce como el Common Mucosal Immune System o de Mucosal Immunological System eh, esto tiene que ver con todas las barreras de nuestro cuerpo que entran en contacto con el exterior como podéis ver aquí tenemos eh, vía, urogen eh, perdón, vía urogenital nariz, ojos, eh, orejas, pulmones, eh, piel y el aparato digestivo como parte determinante de este sistema inmunitario de mucosas comunes. El sistema digestivo, el aparato digestivo está eh, cubre el 80% de este sistema de mucosas. ¿Por qué cubre el 80%? Simplemente se trata de algo de tamaño. Nuestro aparato digestivo. Para que podáis ilustrarlo, tiene una extensión aproximada de un campo de tenis, si lo desplegamos. Ocupa entre 200 y 300 metros cuadrados. La siguiente estructura más importante es la piel. Para que os hagáis una idea, no llega a 2,5 metros, eh, metros cuadrados. Entonces, ver realmente cómo el intestino es, de todas estas murallas que hablamos de la primera línea, el intestino... Es la muralla más grande, simplemente se trata de que es la más grande, la más importante. ¿OK? Entonces por eso podemos decir que cuando alguien habla, mejora esta inflamación que decíamos anteriormente, mejora su función digestiva, mejor de vientre, es normal que automáticamente diga oye, pues ¿sabes que no me he resfriado? ¿Sabes que he pasado un invierno mejor sin resfriarme tan fácilmente? ¿Sabes que no he tenido tantas pasas de barriga? Porque si uno mejora su forma de comer, su función digestiva, automáticamente su sistema inmune mejora. Mejora. ¿Ok? Entonces, vamos a por esta imagen que para mí es la imagen de la ponencia. Esta, esta imagen es del grupo de investigación de Cambridge Immunology, Cambridge Immunology Network, grupo de investigación que trabajan para la Universidad de Cambridge, la cual explica... ¿Qué quiere decir que tengamos funcionalidad inmunitaria? ¿Qué quiere decir que un intestino tenga funcionalidad, que funcione bien? Aquí estáis viendo, nos plantean balance diet, lógicamente, dieta balanceada. Ahora veremos detalles de esta dieta balanceada. Pero, ¿qué detalles tenemos que ver aquí? Principal cosa, uno, barrera eh, impermeable, barrera cerrada, muralla cerrada. Eso es una cosa. Segunda cosa que vemos aquí vemos un tejido linfoide, el término es importante, es cuando hablamos de primera barrera, estamos hablando del tejido linfoide asociado a esa primera barrera. Ese tejido linfoide se trata simplemente de tejido donde vamos a encontrar células del sistema inmune. Y vamos a explicar ya esto, es decir, hemos hablado de primera barrera, la primera barrera son las las, las barreras como piel, pulmones, intestino, etc. Segunda barrera. En la segunda barrera vendría el sistema inmune innato. Para quien no lo conozca, son células del sistema inmune que actúan rápido. Podríamos ilustrarlo para, que no lo, para, para quien no lo conozca como si fueran policías y bomberos. Es decir, hay un lipopolisacárido que está estresando al enterocito y en esos momentos la actividad del sistema inmune innato se activa. Generan una acción inflamatoria, ¿vale? entonces por eso son policías y bomberos porque tal como reciben la señal, acuden para resolver la situación entonces este es el segundo nivel y en el tercer nivel vendrían las células del sistema inmune adaptativo el sistema inmune adaptativo son los linfocitos esto es una célula más especializada y podríamos decir algo así como que si fueran el CSI ¿no? esto del CSI hablando de series, pues el CSI eh, ¿Qué hace el CSI? Es, ellos no van a actuar a la primera de cambio, ellos van a esperar que los policías y bomberos, eso es la célula dendrítica, el neutrófilo, venga y le presente, y le presente el bicho al cual tenemos que atacar. Un virus, un parásito, entonces un, un gusano, un hongo, entonces se lo presenta y ahí el CSI, el linfocito, generará soldados, para combatir o un patógeno u otro. Os anticipo ya información y así iremos más. Podemos generar, vamos a llamarlo así, tres tipos de soldados, tres tipos de soldados, ¿vale? Un soldado que será más para actuar contra virus, será más específico para actuar contra el virus, porque el virus tiene unas características especiales, que es infectar células. ese es un soldado. Habrá otro soldado que será más para eh, gusanos, el mintos, ¿vale? Que será una respuesta más eh, relacionada con histamina, más relacionada con otro tipo de eh, acción más proinflamatoria. ¿Vale? Tenemos esos dos. Y habrá un tercero, ¿vale? Vamos a decir los nombres. A este le vamos a llamar TH1, virus. Y a este para el mintos, para eh, gusanos, lombrices, le llamaremos TH2. ¿vale? Después añadiremos alguno más, porque aún nos faltan los hongos, etcétera. Pero bueno, TH1, TH2. Y después hay un tercero que se llama T regulador, linfocito T regulador, determinante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Fijaros, y ahora vuelvo a esta imagen. ¿Qué es lo que vemos? Fijaros en la, aquí en la izquierda, que si tenemos una bacteria, eh, antes de seguir, hablando de todo lo que hemos hablado de microbiota. La microbiota consiste, para que sea una microbiótica óptima, tiene que haber gran biodiversidad y que predominen las bacterias eh, no patogénicas por encima de las patogénicas. Es decir, no quiere decir, como hemos visto, un, una, un gusano, un hongo, puede generar un proceso de inmunorregulación. Y va, y va fantástico. Pero lo que no tiene que hacer es dominar. Tiene que estar como controlado. Es decir, me parece muy bien que haya un hongo, que haya un parásito, que haya, pero controlado por las bacterias no patogénicas. Y eso permitirá que la composición de microbiota, y voy a una imagen más, es, fijaros aquí, con los colorcitos, ¿veis? Colorcitos. No quiere decir que no, hay, que no, hay, que no, hay, que no hayan patogénicas, de entrada. Pero lo que debe de pasar es que predominen las no patogénicas... ...si la composición de microbiota... predominan las no patogénicas... ...tendremos entonces un efecto como este... ...fijaros... ...tenemos la bacteria... ...esta es una bacteria no patogénica... ...microbiota, ok... ...primera barrera... ...óptimo... ...está cerrada, funcionando como toca... ...¿qué hace la, el policía y el bombero? ...célula dendrítica se llama... ...la célula dendrítica... ...¿qué hace? Cuando interacciona con una bacteria, ok, se vuelve una célula dendrítica tolerogénica. No me tengo que estresar, tranquilidad. Esta es una amiga. ¿Y eso qué implica? Que cuando la célula dendrítica va a ver al linfocito, que es el de la tercera línea, ¿me seguís? Cuando el, la célula dendrítica va a ver al linfocito de la tercera línea, que es el del CSI, le dice tú... Esto está todo controlado, vamos bien, aquí no os preocupéis, que está todo funcionando. Y el linfocito se transforma en una célula T reguladora. ¿Ok? Y una célula T reguladora es determinante para generar un proceso de calma, de tranquilidad. Va todo bien. Es una célula que genera inmunotolerancia periférica. El concepto de inmunotolerancia quiere decir que no permitirá que a tu cuerpo se le vaya la olla y te empiece a atacar a ti. Ok, Entonces, ¿qué vemos de nuevo? Por esto es la imagen Un intestino con funcionalidad inmunitaria ¿Qué quiere decir? Barrera, ok El tejido linfoide En el intestino se llama placa de Peyer ¿Qué es el tejido linfoide? Allí donde se encuentran Los policías y bomberos Y los del CSI ¿Vale? Células dendríticas y linfocitos ¿Y qué es lo que vemos? Que la, esto está tranquilo y la, la interacción entre célula dendrítica y linfocito genera células T reguladoras, ¿lo veis? T regulando. Y otra cosa determinante es que cuando el tejido linfoide funciona como toca, gran parte de la programación del tejido linfoide también se produce en los primeros años de vida, pero después es dependiente de nuestro estilo de vida para que éste se mantenga o no. Después veremos una sustancia que juega un papel clave en el equilibrio, en la homeostasis del tejido linfoide. Pero entonces, si el tejido linfoide va bien, ¿qué, ¿qué tenemos la capacidad de hacer? Tenemos la capacidad de generar anticuerpos, estos son anticuerpos, esto quién lo produce, el CSI, es lo que os decía, ellos reciben la señal de hay que atacar un virus, una bacteria, y ahora creo soldados para actuar, que os he dicho, de TH1, de TH2, ¿ok? Entonces, uno de estos anticuerpos se llama inmunoglobulina A, y este es el anticuerpo específico, que encontramos relacionado con las barreras intestinales. Entonces, a modo de ejemplo, de nuevo, ¿cómo sería? Es como si fuera un perro que lo sacamos detrás de la muralla, para que vaya a cazar a los bichos. ¿Sabes? Desde la muralla la tenemos bien cerradita, aquí estamos a gusto. Hemos visto que, hay, que se están asomando por ahí este tipo de, de hongos. Pues yo voy a generar anticuerpos, un perro, para que vaya por ahí a retenerlo en el moco. Y así será más fácil cargárselo. Resumiendo, funcionalidad inmunitaria quiere decir barrera impermeable. Uno, quiere decir tejido linfoide funcionando bien y en una situación correcta que permitirá generar células T reguladores. Dos, tres, capacidad de generar inmunoglobulina que va a ir a la luz intestinal para controlar un buen equilibrio de la microbiota. Eso es funcionalidad inmunitaria, ¿ok? Eso es funcionalidad inmunitaria. Fijaros, esto es terregulador. regulador pero fijaros si hubiera el caso si hubiera el caso de que predominara la microbiota patogénica. ¿Qué es lo que sucedería? Las células dendríticas, miraros cómo se ponen. Se ponen rojas, se ponen, eh, pierden su tolerancia y eso hace que cuando entran en contacto con los linfocitos, los linfocitos tengan que decir, eh, tenemos que hacer soldados. ¿Ok? Y tenemos que hacer soldados de TH1, de TH2. Aquí hay TH17, después lo veremos. ¿Vale? Tenemos que hacer soldados, tenemos que actuar. Y quiero dejar una cosa clara. Si nosotros partimos de una situación de funcionalidad inmunitaria, ¿qué quiere decir? Que nuestro sistema inmune va a tener la energía suficiente para que cuando aparezca un virus, tengamos la capacidad de actuar de manera rápida, eficaz y efectivo. ¡Pum! Acabamos con él. Aparece parásitos, tengo, soy efectivo, ¿ok? Entonces yo estoy en una situación de funcionalidad inmunitaria, tengo que actuar con TH1, pam, pam. Tengo que actuar con TH2, pam, pam. Vuelvo a funcionalidad inmunitaria. Pero imaginaros cuando esto tiene una inflamación de bajo grado, que ahora veremos qué quiere decir. Cuando esto no se produce, el intestino está inflamado, el sistema inmune gasta mucha energía y a partir de ahí nos volvemos torpes en la respuesta para poder actuar contra cualquier patógeno. Nos volvemos torpes. Es cuando tardamos en curar una gripe tres semanas. Y se cura y vuelve a aparecer. Eso no tiene capacidad resolutiva. Eso es un ejemplo de una falta de funcionalidad inmunitaria. Y si estamos en ese caldo de cultivo inflamatorio, es cuando entendéis que puede aparecer una alergia o autoinmunidad. Si tú tienes funcionalidad inmunitaria, y ahí ten en cuenta que en el intestino estás movilizando dos terceras partes de tu sistema inmune, no vas a desencadenar a alergia ni autoinmunidad. Tiene que haber caldo de cultivo y especialmente está en el intestino. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Esto lo hemos visto. Esto es simplemente que veáis que la célula dendrítica, esto es el policía, bombero, célula dendrítica, células T reguladoras. ¿Ok? Vamos allá. Esto lo habéis visto. Es cómo se programa la flora bacteriana, bueno, pues lo, de, lo que os ha explicado Xavi. Ya se sabe que a nivel intratorino, eh, lactancia, forma de parto, eh, uso de probióticos, antibióticos, esa programación en los tres primeros años, determinante. A partir de ahí, ¿qué pasa, qué pasa aquí cuando tenemos deficiencia de esta sustancia? Fijaros, aril hidrocarbón receptor, este es el nombre, aril hidrocarbón receptor. Fijaros que aril hidrocarbón receptor... Va a ser estimulado gracias a ligandos de fruta y de verdura. La fruta y la verdura son ligandos para aril hidrocarbón receptor. Aril hidrocarbón receptor lo que hace es mantener el trofismo, la calidad del tejido linfoide asociado. Tú vas a tener un tejido linfoide asociado de más calidad y eso va a ser gracias a este receptor mediante fruta y verdura. Entonces, importante, fruta y verdura regula homeostasis de nuestro sistema inmune. ¿OK? Entonces, ¿qué vemos aquí? Deficiencias de fruta y de verdura, que hay una reducción del tejido linfoide asociado, esto inducirá a que tú tendrás menor capacidad para generar inmunoglobulinas A, más facilidad para que los patogénicos puedan proliferar, más facilidad para que pueda haber una barrera pinchada y más facilidad para que haya una situación de... ...citoquinas proinflamatorias en placa de Peyer... ...¿veis? S ...sustancias como carencia de fruta y de verdura... ...pueden implicar... ...pérdida de funcionalidad del sistema inmunitario... ...vamos un poco más allá... ...entonces, por contra... Es, ...os presento este estudio... ...del señor Spreadbury... ...gastroenterólogo de la Universidad de Queens... ...de Ontario, eh, en Canadá... ...es muy interesante... ...¿qué nos enseña? Nos, ...nos habla de la densidad del alimento... ...y fijaros que evolutivamente... Todos los alimentos más nuevos están en la parte alta, menos la yuca, que la tenemos por aquí. Mientras que todos los que están aquí son alimentos evolutivos de mucho más tiempo. Y el que nos habla, nos habla de la densidad del alimento. ¿Qué quiere decir? Eh, incluso le llama de esta manera, le llama, a los más recientes le llama carbohidrato acelulares, acelulares. ¿Qué quiere decir? Que son un almacén muy denso, que están diseñados para generar una rápida movilización enzimática para que eso pueda germinar. Mientras que los carbohidratos celulares, que sería la fruta, la verdura, la patata, el boniato, más antiguos evolutivamente, ¿qué pasa? Que el carbohidrato está en la organela, en la organela que es resistente al calor y que tiene que digerirse para que pueda ser biodisponible. Se habla de que máximo ofrece un 23% de carga, de, 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 carga, eh, de, de carga de carbohidrato, máximo un 23% porque el resto es agua. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuanto hay tanta densidad de carbohidrato tan concentrada, él habla de la relación con qué? Con incremento de lipopolisacáridos, algo que participa en el proceso de endotoxemia. Aquí tenéis un ejemplo de cómo podemos provocar endotoxemia. Alimentos, eh, carbohidratos acelulares de mayor densidad. ¿Ok? Y eso tiene que ver ¿con qué? Con elevación de lipopolisacáridos y eh, activación de esta señalización citoquínica, es, es igual a o su, eh, eh, signaling of eh, cytokine suppress, suppressing, es supresión de la señal citoquínica, que en definitiva de lo que se trata es que bloquea la señal y bloquea, eh, eh, genera resistencia a la insulina y a la reptina, generando trastornos en el hambre, y relacionado con la obesidad, ¿ok? Incluso está relacionado, relaciona los carbohidratos celulares con trastornos periodentales, ¿ok? Entonces aquí tenéis una forma en cómo podemos cargarnos eso, alimentos de uh, alta densidad. Otra cosa que os quiero presentar, Alessio Fasano, eh, este señor, Alessio Fasano, en el año 2000 descubrió una proteína que es la proteína que se encarga de regular la tight junction, ¿Ok? es decir, os enseño aquí eh, esta imagen. Esto es un enterocito y este es otro enterocito, ¿ok? Y esto está unido. Cuando viene la zonulina y toca el receptor a este, a este nivel de membrana, lo que hace es la tight junction es abrirse. Eh, Alessio Fasano habla literalmente de un canal de paso, de la, de la, como si fuera un puente en la, en la, en la, muralla, un puente en la muralla. Entonces, eh, este señor... Os digo, des, eh, descubrió la, en el año 2000 la zonulina, es, en su momento creó el centro de investigación en Maryland sobre celiaquismo, ahora trabaja en el hospital de Massachusetts, en Boston. Eh, ¿qué, ¿Qué dice? Él dice literalmente, el gluten es una molécula no digerible por ningún ser humano. Molécula no digerible por ningún ser humano. Porque la gliadina va a generar una reactividad en nuestro sistema inmune. Es verdad que si tú eres celíaco, te la va a liar muy gorda. Pero si no eres celíaco, también va a generar esa reactividad, sin que llegues a generar autoinmunidad. ¿Vale? Entonces aquí tenéis la parte, la la parte molecular de la gliadina. Ay, perdón, aquí, que está relacionada con la permeabilidad intestinal. Porque la gliadina tiene la capacidad de incrementar los niveles de zonulina. Entonces, cuando incrementas los niveles de zonulina, abres la barrera. Entonces, ¿qué tenemos que decir? En una inflamación de bajo grado, eh, perdón, en una inflamación aguda ya nos interesa que haya liberación de zonulina, porque va a abrir la texyuntion y va a permitir que la célula dendrítica pueda actuar con más eficacia, que el segundo nivel pueda actuar con más eficacia, pero eso debe ser agudo, intenso y rápido. Si nosotros mantenemos la presencia de zonulina durante todo el día, nos pincha la barrera literalmente y cabreamos al sistema inmunitario significativamente. Eso quiere decir, comer, lo que sí que ya sabemos, es que comer cinco veces trigo al día es liarla, es liarla. Seas celíaco o no celíaco. Tienes que tener cuidado con eso. Entonces, eh, otra cosa que tenemos que de tener en cuenta. Cuidado con todo lo que tiene que ver con gluten. ¿okay? Y cuidado con el romanticismo de lo natural, quiere decir el voy a comer todo sin gluten. Es decir, ahora voy al herbolario y me voy a comprar magdalenas, galletas y esto y lo otro y lo otro sin gluten. Cuidado, tampoco es eso. Es decir... Si evolutivamente parece ser que la fruta, la verdura y el carbohidrato, eh, y la patata, perdón, y el boniato, son un carbohidrato que no nos va a generar problemas, mayormente quizás sería interesante ir ahí y cuidado con los alimentos que pueden ser más reactivos. Cuidado. A partir de aquí, esto es lo que puede pasar cuando hablamos de celiaquismo, entonces sí que es verdad que genera una reacción eh, que va mucho más allá, pero cuidado con este concepto, sensibilidad al gluten no celíaca, es decir... Esta persona puede ser que le hagan todas las pruebas y no presente ningún anticuerpo. Diga, no, no, usted no tiene anticuerpos, usted está bien, pero come gluten y la barriga se hincha. Da síntomas, da gases, da diarrea, deja de comer gluten y se encuentra mucho mejor. Eso es sensibilidad al gluten, no celíaca. Un porcentaje de la población mucho más elevado. Este estudio del equipo de investigación de Wilfredo y Fernández Real, espectacular, nos da también el pensar, bueno, esto de la zonulina... Y aquí lo, lo hacen espectacular porque es un grupo de 123 eh, personas las cuales tienen obesidad, resistencia a la insulina. ¿Y qué es lo que comprueban? Súper bonito. Ven que cuanto los marcadores eh, de más inflamación aguda, es decir, a cuanto más cintura abdominal, a cuanto más insulina en ayuno, a cuanto más interleuquina 6, a cuanto más ácido úrico, cuanto más marcadores de inflamación, cuanto la zonulina en sangre es más elevada. Sin embargo, cuando tú tienes un nivel de colesterol HDL bueno más elevado, la zonulina es más baja. Y esto es, nos da que pensar el qué. Si alguien tiene una cintura abdominal mayor de lo que le toca, esto es un marcador de inflamación y que puede estar hablándonos de que esa persona a este nivel no puede funcionar bien y que es más propensa a sufrir eh, problemas de salud. Solo añadir que en esta misma imagen, fijaros ya, está clarísimo que la deficiencia de vitamina D y vitamina A también va a participar en la homeostasis de la funcionalidad inmunitaria. Entonces, vitamina D, todo el mundo sabe, a través del sol. No hace falta estar ocho meses sin sol e irte a la playa el primer día diez horas y quemarte. ¿Verdad que no? Pero sí que convendría que en horas donde el sol no aprieta tanto, pudiéramos exponernos un rato al sol sin protegernos, 10 minutos, 15 minutos, porque los niveles de vitamina D en la población son exageradamente bajos. Tienen que estar por encima de 30 y los encontramos en 25, en 18, en 9, una vergüenza. Hay que subir eso, ¿vale? Vitamina A, una vergüenza, una... bueno, ahora ya me, me, me he calentado, bueno, ya está. Vale. Una vergüenza general, general, no Uno es por culpar a nadie. Vitamina A, vitamina a eh, el producto animal es espectacular. De hecho, siempre me habla David de, de los osos grizzlies, que hablamos de ese, ¿no? De los, de estas, de, siempre le sacamos alguna cosilla, ¿eh, David, a los de National Geographic. Que cuando tienen exceso de comida, lo que hacen a los peces es que le chafan y se comen la grasa de la cabeza y pasan de comerse el pescado. O sea, que cuando tienen exceso de comida, pasan de la carne y se comen la grasa, porque saben que eso es una, un bien muy preciado. El hígado, las vísceras de los animales... Es espectacular y solo para no alargarnos, fijaros, 100 gramos de hígado tiene 53.000 unidades internacionales eh, de vitamina A. No podemos hablar que tomando 200, 300 gramos a la semana tendríamos los niveles de vitamina A claramente cubiertos. Importante, vitamina A, vitamina D. Y ya para rematar, esto David lo hablará un poco más, el conce no, no podía hablar de sistema inmune y no hablar de esto. Es decir, simplemente decir... Estamos viendo que un proceso inflamatorio es necesario, es algo que es necesario. Lo que se trata es que esa inflamación tenga la capacidad de resolverse en tiempo récord. La inflamación es buena porque va a reparar y va a limpiar. Pero siempre hemos pensado que la, la producción de prostaglandinas, desde, eh, desde, desde ácido araquidónico, perdonar, la producción de prostaglandinas es algo que teníamos que parar urgentemente porque son las malas de la película, vamos a frenar eso. Que Serhan, el grupo de Serhan, de la Universidad de Harvard, ¿de qué nos habla? Nos habla de la capacidad, si tú a una prostaglandina la dejas, te va a inflamar. Pero a continuación, va a tener él la capacidad de hacer un autobiofeedback para frenar esa inflamación. O sea, que déjalo, si está inflamado, déjalo que él mismo resolverá la situación siempre y cuando tenga salud. Entonces, este es concepto, bueno, esto es la imagen eh, que os mostré antes. Es igual, vamos un poquito más deprisa. La cuestión es, fijaros, el ácido araquidónico produce prostaglandinas, genera una acción proinflamatoria, pero a partir de ahí tiene la capacidad de actuar a nivel del ADN para generar 15 y 5 lipoxinas, que esto quiere decir que vamos a, eh, perdón, 15 y lipo, lipoxigenasa, que va a permitir que creemos lipoxinas. Esta, esto es el trabajo que nos plantea Serhan es la capacidad de nuestro cuerpo de producir lipoxinas desde prostaglandinas de una forma propia, que no hace falta que le demos nada, es capaz de hacerlo. ¿Y qué hacemos con las lipoxinas? Fijaros, ¿eh? tiene la capacidad de frenar la entrada de neutrófilos, de frenar la extravasación celular, tiene la capacidad de frenar la señal inflamatoria y la actividad citoquínica. En definitiva, la prostaglandina va a generar una inflamación, pero cuando diga que hasta aquí, ella misma se transforma en una stop signal, señal de stop, y se encarga de que los neutrófilos que habían ido ahí a fagocitar se vayan, y que toda la inflamación pare. ¿Ok? Eso es lo que hacen las lipoxinas. Aquí tenéis una imagen. Cómo los neutrófilos entran en la zona, pero cómo entonces las lipoxinas son capaces de parar la extravasación y decir, ya no hace falta más inflamación. Entonces, en en, en sistema inmune necesitamos tener una buena capacidad de risoliomics, resolución. Lo que os decía, a inflamación actúo rápido y eficaz y resuelvo. Pero cuando eso se mantiene en el tiempo acaba generando trastornos inmunitarios. ¿Ok? Y fijaros, ¿qué necesitamos? Ácido araquidónico. ¿Dónde lo encontramos? Esta grasa la encontramos mayormente en la, los animales que se mueven, que comen de calidad, que comen hierba. Ácido araquidónico va a generar prostaglandinas, pero también después lipoxinas. Y también obtendremos este tipo de risoliomics, de resolvinas y neuroprotectinas desde la grasa omega-3. Entonces, las grasas omega-3 y el ácido araquidónico pescado azul, carne que se mueve, juegan un papel clave para la resolución de un proceso inflamatorio. Acordaros que, desde una perspectiva evolutiva, nosotros perdimos la capacidad de, tras, de traspasar el ácido alfa-linolénico a DHA y EPA. Debemos de ingerir EPA y DHA porque estas enzimas eh, se saturan, solo tienen una capacidad de actuación de 0,2%. Entonces, hay que comer pescado azul y hay que comer ácido araquidónico. ¿vale? Cuidado con la ingesta elevada de ácido linólico que encontramos especialmente en los cereales, lácteos, etcétera. Cuidado porque compite con esta y esta es la que está la encargada de mantener una señal proinflamatoria cuando encontramos en exceso en la membrana. ¿okay? Esto es entonces, resumiendo lo que nos interesaría, Barrera cerrada, buen tejido linfoide asociado, buena microbiota, vitamina D, vitamina A, elección de carbohidratos, no estamos, nadie ha dicho nada de bajos carbohidratos, fruta y verdura, patata, boniato, perfecto. Elección de carbohidratos de calidad, lo mismo que elección de proteína. Proteína buena, pero elígela bien. Grasa buena, elígela bien. ¿Ok? Solo entonces, fijaros. Los alimentos con los microorganismos van a regular la respuesta de nuestro sistema inmune y nuestro sistema inmune adaptativo, la respuesta de los linfocitos. Especialmente hemos hablado de, H de TH1, de TH2, de T regulador. Y aquí fijaros, es decir, eh, solo un apunte es, fijaros, aquí tenéis la respuesta tipo 1 y la respuesta tipo 2. ¿okay? Solo quiero dejar un apunte, eh, cuando alguien responde con el tipo 2 es la respuesta que es relacionada con la clínica de alergia. Es relacionada con clínica de alergia. Pensar que normalmente si recuperas funcionalidad inmunitaria, la clínica alergénica mejora mucho. Quien puede mantener un patrón, en la literatura está claro esto, quien puede mantener un patrón TH2 mantenido en el tiempo, esos son el mintos, gusanos. Los gusanos cuadran con la clínica alergénica. Entonces, si tú a una alergia no eres capaz de resolverla, mejorar microbiota, dar grasas, vitamina D, etcétera, etcétera, y se mantiene en el tiempo, piensa en la posibilidad de parásitos. Parásitos en la infancia, que eso es muy fácil, y síntomas como bruxismo, picor de piel, picor en el cuero cabelludo, sudoración nocturna, etcétera. ¿ok?, prurito anal, ¿vale?, pensar en eso. Y pensar en la gente que TH1 sería la gente, es decir, la respuesta de TH1 es la que cursa con fiebre. Pensar en la gente que hace tanto tiempo que no, que no genera fiebre como respuesta, ¿vale? Porque, lo, lo digo porque, cuando, para acabar, cuando el sistema inmune tiene una inflamación de bajo grado, este TH1, TH2 suele desbalancearse, suele desbalancearse. Entonces, imagínate una inflamación de bajo grado donde puedan haber parásitos con síntomas alergénicos con TH2 desbalanceado hacia allá, y es alguien que puede tener todos los síntomas alergénicos y hacer un pilón de tiempo, hacer un montón de tiempo que no sufre fiebre. Esto es un poco, bueno, lo he querido meter, para que tengáis en cuenta que el sistema inmune desbalancea hacia TH1 hacia TH2 cuando hay inflamación de bajo grado, cuando deberían estar en posición neutra para poder actuar de forma óptima. ¿Vale? Uf, vale. No está. Que no llego, que no llego. Gracias. Gracias. Venga. Un par de preguntas, chicos. Hola, eh, bueno, hago evolutiva, pero desde aquí se ven un poco más las diapositivas, es una pena, primero de todo. Disculpa. Eh, Aún así, enhorabuena. Gracias. Que me he quedado con las ganas, has comentado que ibas a explicar lo del DH17. Vale, lo apunto, pero yo hay un poco… No Simple, simplemente se trata de que, eh, tradicionalmente, si tú revisas la literatura científica, te van a hablar de estos dos linajes, TH1 y TH2, ¿ok? Este es uno más reciente, aunque ya hace tiempo que se publica sobre él que es el TH17. Podemos decir como que TH1 es para virus y bacterias intracelulares, TH17 es para hongos y para bacterias extracelulares y TH2 es la respuesta exclusiva para eh, lombrices, para elmintos. Son las diferentes respuestas que tiene nuestro sistema inmune. Y luego quería hacer una reflexión que acorde un poquito con lo que ya se ha hablado, ¿no? Se ha hablado que cuando se pierde... Eh, ...grasa, obesidad, eh, se creaba toxicidad... Eh, ...ahora tú también has comentado... ...la importancia de, de las grasas, ¿no? Eh, ¿No crees que la, la parte hepática es fundamental... ...para que todo ese proceso a, eh, llegue a buen puerto? Totalmente de acuerdo... ...la parte del hígado es clave... ...que ejecute bien su función... ...para poder respaldar claramente al sistema inmune... ...de hecho el hígado... Eh, también tiene una, una, una interacción muy directa, porque no podríamos hablar de intestino sin hígado y no podemos hablar de intestino sin páncreas. Eh, es una unidad en la cual eh, sí que quizá la primera vía de entrada, es el, la primera forma de filtro es el intestino, pero después viene el hígado enseguida, eh, porque vía, mm, eh, vía sanguínea va a llegar a hígado y ahí el hígado también va a ejecutar una función muy importante. Sí... Se trata, entonces, yo por eso hablo, no hablo de ninguna acción concreta, sino que hablo de una acción global en la que tú buscas, mediante la forma de comer, mediante el ejercicio, pues que eso mejore. Pero está claro que no puedes dejarlo de lado. Hola, Carlos. Lo primero, enhorabuena con la ponencia. Y pregunta es muy concreta, simplemente es en la gráfica has puesto la densidad del carbohidrato sí. quería saber las legumbres en qué posiciones se encontrarían no sé, si, no sé si ni siquiera si sale la legumbre ahí como densidad de carbohidrato porque eh, creo que no, no están ni reflejadas, quizá no sé, no, no, no lo tengo tendría que mirarlo yo en relación a la legumbre eh, lo que te puedo decir es que no la relaciono tanto con, con la densidad de carbohidrato que ofrecen no la relaciono tanto con eso, sino como las posibles acciones proinflamatorias que puede generar por sus antinutrientes, como la saponina. ¿Ok? No creo que. que sea por la densidad de carbohidrato de. No, no sé si sale siquiera. ¿Densidad de carbohidrato de la legumbre? Vale. No lo sé. No sé en, la, en, la, en la gráfica ahí no sale, seguramente. Porque ahí habla de. especialmente de de eso de cereal de eh, pasta pan eh, bollería etcétera etcétera sabes como densidad de carbohidrato en relación en relación comparado con fruta verdura eh, tubérculos no sé si respondo a tu pregunta vale vamos, bueno deja, sí sí ah, última pregunta Dani Buenas. lo primero, sobre todo, felicitarte por la charla, buenísima. Eh, yo te preguntaría, te voy a hacer un poco la pregunta puñetera del huevo y la gallina, a ver qué fue primero. Vale. Si tenemos una, un paciente con una enfermedad de Crohn, sabemos que, que hay una determinada susceptibilidad genética, sabemos que en el proceso de la fisiopatología de la enfermedad de Crohn encontramos una disbiosis y sabemos que hay una alteración de la permeabilidad intestinal. Tú, si tuvieras que apostar, ¿dónde señalarías...? Primero, si es que crees que se puede señalar alguno de los dos, a la disbiosis o a la alteración de la permeabilidad del intestino. Yo creo que es Probablemente como, no. Se como puede. olvido, ¿no? Yo creo que de nuevo otra vez la actuación que tú buscas es cerrar barreras, regular microbiota y darle micronutrientes para que pueda reactivar el sistema inmune y normalizarse. Uh -huh. ¿Sabes? creo que bueno, pues podríamos filosofar, ¿no? Sí. Y tal, pero a nivel clínico siento que, que la actuación tú vas a por ello. ¿sabes? que lo, lo vas a abordar no, lo vas a, no vas a decir, voy a empezar con esto primero y voy a tener más eficacia o no, yo creo que va a ser como olvido y que la actuación clínica es global, es sistémica ahí. y quizá también nadie clave, la programación ese caldo cultivo, cómo ha estado, pues quizá también es el huevo, la gallina o no sé quién, quién es eh, Carlos, muchas gracias espectacular como siempre gracias